0: RCF
1: Au pied de la lettre Christophe Héningue
2: Bienvenue au Pied de la Lettre, on va parler littérature sur RCF et la littérature, elle peut raconter notre histoire, comme celle de nos aînés qui ont traversé les époques et ce qui les a fait avancer, ce qu'ils ont aussi raté lamentablement, les guerres, les impasses, la grande histoire à travers des destins individuels. Des personnages plus vrais que nature, c'est ce qu'on va voir dans les deux romans aujourd'hui. Le premier roman consacré à cette fresque du XXe siècle, celui de Jean-Michel Guénassia, qui nous invite à suivre le destin de quatre jeunes gens qui sont passés de la guerre 14 à la guerre d'Algérie, cherchant refuge dans l'amitié, l'amour, ces destins croisés qui se réalisent pourvu qu'ils soient déterminés. « Adieu va » de Jean-Michel Genassia est publié chez Albin Michel. Et puis Tobinathan raconte son « Mai 68 ». Mais est-ce lui vraiment le narrateur, errant durant ces jours étranges d'une jeunesse descendue dans la rue, alors qu'il fuit la foule et il avance avec une naïveté feinte dans l'existence En fait, peut-être est-il en train de survivre au drame des juifs égyptiens chassés de leur pays par Nasser Et si c'était une nuit de Tobinathan est publié chez Stock la promesse des 30 glorieuses, c'est le thème du jour, c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Héninck. Bonjour Jean-Michel Bonjour. heureux de vous avoir à, à, à RCF, vous, euh, vous aviez publié euh, en 2021, je crois, hein, Les Terres Promises, euh, dont on avait parlé, roman kaléidoscopique avec de destins croisés. C'est un peu aussi, euh, dans ce nouveau roman euh, qui nous parle du XXe siècle, euh, de grands chapitres, des, hein, plus ou moins chargés d'histoire. D'ailleurs, euh, on, on voit que ce XXe 20, siècle était marqué par le progrès, mais par la violence aussi. Les deux imbriqués
3: ben, euh, Oui, on peut penser que les deux ne vont pas l'un sans l'autre, parce qu'il euh, y a toujours des soubresauts euh, pour avancer, des conflits. Donc euh, le XXe siècle a quand même été un, un, particulièrement un, un siècle violent, marqué par euh, de nombreux génocides horribles euh, qui, qui restent dans notre mémoire. Enfin, qui sont quand même... Il n'y en avait pas eu avant beaucoup, euh, j'espère qu'il n'y en, aura... en aura pas après. Quoi.
2: Mmh. On n'est pas dans du Balzac, on est dans quelque chose qui, chaque personnage, en tout cas dans, dans vos livres, chaque personnage est un écho même de son époque.
3: Oui, parce que c'est une façon aussi de porter, de, de raconter l'histoire euh, à travers les personnages. Dans le roman, j'ai un, un, un de mes personnages qui est un, un jeune homme qui veut... Euh, qui a une certaine idée du devoir et mmh. qui décide de faire Saint-Cyr. Euh, faire Saint-Cyr à la fin, après la Seconde Guerre mondiale, ça a encore ça a un sens. Euh, les, la, la génération de, de Saint-Cyriens qui vont sortir de Saint-Cyr euh, à la fin des années 40 va rester sur le carreau en Indochine et après en Algérie. Donc, euh, euh c'était pas Gratuit de faire ça non plus. C'était pas... Il euh, y a peu de métiers où on s'engage avec la possibilité ou la probabilité de, de devoir mourir, mmh. d'être grièvement blessé.
2: Avec une part d'illusion peut-être aussi dans, dans cet engagement de, au départ. Oui,
3: d'illusion, de rêve. Mmh. De, de, le fait de... Tout, tout les personnages, tous les personnages d'une certaine façon euh, rêvent de changer le monde. C'est une des constantes euh, au XXe siècle. Euh, on veut changer le monde. On veut. Alors c'était. Euh, on veut en finir avec le capitalisme. Euh, on veut changer le patriarcat. Euh, mais sur toutes les grandes utopies euh, qui ont été, euh, qui sont nées au début du XXe siècle, on se rend compte que la plupart ont échoué et que très très peu ont réussi.
2: On va le voir avec votre roman bonjour Tommy Nathan, bonjour alors vous aussi peut-être l'idée de changer le monde ça correspond à, à, à votre à votre roman et psychiatre essayiste romancier, si on vous présente plus il y avait déjà la société des belles personnes hein, votre précédent roman vous racontez à la fois votre propre histoire l'histoire aussi plus largement de de, de notre société et, et dans ce roman et bien tout se passe en mai 68 quoi que c'est plus que ça mai 68 c'est peut-être le condensé du 20e siècle
0: alors, euh, c'est euh, mai 68, c'était à la fois euh, le, le, un moment où euh, les, les gens qui sont retrouvés sur les barricades avec moi en mai 68, c'était beaucoup de, des migrants, des migrants souvent de l'intérieur, c'est-à-dire des Français venus de la campagne et c'était la première génération qui rompait avec les générations précédentes. Avec la répétition. Et, et oui, qu'il qu y a quelque chose qui s'arrêtait. Qui moi, j'étais un migrant, un vrai migrant. Et ce qui s'est passé pendant ces, ce moment-là, moi, j'ai tout condensé dans une nuit, c'est vrai, vous avez raison. Hein. Mais ce qui s'est passé dans ce temps-là, c'est que tout ce qui était... Euh, rester en arrière, un peu oublié, parce qu'il fallait s'adapter, parce qu'il fallait vivre avec euh, les gens qui m'entouraient, avec mes copains de classe, etc. Tout d'un coup, tout est remonté, quoi. Et c'est comme ça que, euh, en une nuit, bon, j'exagère en disant en une nuit, mais en une période très courte, comme ça, tout, 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 le, tout mon destin est réapparu. Mais en, en même temps, c'est moi. Et c'est toute une génération. C'est pour ça que c'est pas seul, c'est pas seulement moi, et c'est pas tout à fait moi.
2: On va le voir, on va détailler mmh. tout ça après. Alors Jean-Michel Ganassia, ils sont quatre. Ils vont donc traverser hein, le, ce XXe siècle, euh, quatre d'une même génération. Euh, ils sont nés euh, dans, sur quelques, quelques semaines d'intervalle. Hein, un pour, mois d'écart. Euh, euh, voilà, c'est ça tous dans, en, ensemble. Ce qui n'empêche pas d'évoquer d'abord un peu leurs parents. Ça commence. Sur des airs peut-être de fin 19e, des airs de guinguettes entre Irène et Georges
3: Oui, parce que le... c'est un peu l'apogée des, des guinguettes du bord de Marne. Après mmh. la Première Guerre mondiale, après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale et l'hécatombe de la grippe espagnole, euh, beaucoup de gens avaient l'impression d'être des rescapés et de vouloir en profiter de la vie. Et il euh, y a. Y a... Les témoignages qu'on a sur l'ambiance qu'il y avait. Alors, d'abord, il faut rappeler à ceux qui, qui l'ont oublié, c'est qu'il y avait des dizaines de guinguettes, euh, mmh. sur, à Nogent, Joinville, euh, et que c'était des milliers et des milliers de personnes qui y allaient. Je vous, je vous recommande de vous revoir un film absolument fabuleux qui s'appelle Eldorado, euh, Nogent, Eldorado du Dimanche de Marcel Carnet, mmh. où on voit, euh. Toby Nathan approuve. Euh, euh, <rire> La, les populations qui descendent du train euh, et on voit des ouvriers extrêmement bien habillés, en costume, avec euh, la, la, la cravate, le, la, la, le chapeau, les femmes avec leur chapeau et tout le monde va dans les guinguettes euh, et il n'y a, a pas de négligé. Hein, et donc, il y a, euh, sur un air d'accordéon, un... le bonheur d'être vivant après la catombe de la guerre. Et de la... Donc, ça commence comme ça. Euh, la, la premier des personnages c'est Irène qui est une serveuse qui va croiser un, music... un menuisier de cinéma des studios pâtés qui sont à Joinville euh, qui a re... qui un petit air de Rudolf Valentino qui est la grande star de l'époque euh, qui va la séduire, euh, lui faire quatre filles euh, dont la première Arlène euh, va être le, le fil rouge de, du roman euh, comme cette femme Irène, serveuse va, va, va trouver du travail dans les studios mais va souvent être débauchée euh, il faut rappeler que à cette époque là il n'y a pas de chômage donc mmh. le jour où vous perdez votre travail vous n'avez plus aucun, langues, aucune ouais. ressource si ça dure un peu trop longtemps bah, c'est la, la déchéance elle va trouver du travail comme couturière dans une famille riche de sa mort euh, elle va se lier d'amitié avec la, sa patronne elles vont avoir, chacune, un enfant le même jour, sauf qu'ils ne sont pas nés au même, euh, dans le même milieu.
2: Et ça, ça compte.
3: Et euh, toute, toute leur vie, cette, la différence entre la fille de la couturière et la fille de la banquière va, 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 se, va, va exister. Et avec les amis de, de la maison d'à côté, qui vont, qui, euh, dont la femme va avoir des jumeaux voilà. un mois après, Alors et donc et c Thomas... ça va être un un carré magique, un quatuor, euh, qui vont passer leur jeunesse ensemble, être liés, avoir une amitié profonde, très très forte, qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, comme toutes les amitiés, elle va être soumise à l'épreuve du temps. Il y a se de déchirer, ce, ouais. les, les antagonismes, les trahisons, les, les ruptures, les réconciliations. Le roman, c'est aussi cette histoire de « nous nous sommes tant aimés » Euh, euh, avec euh, virulence, passion et la tristesse de se perdre et la joie de se retrouver
2: alors on va faire vraiment attention à pas trop en, en dévoiler hein, de façon ouais. à ce que le lecteur puisse suivre vos personnages malgré tout, Et à un moment euh, vous, vous écrivez il n'existe aucune fatalité, rien n'est inscrit ni décidé à l'avance, notre société donne à chacun une chance réelle de s'élever dans l'ordre social, ça va être vrai Bon, on peut le dire tout de suite pour Arlène. Euh, et en même temps, il reste quelque chose de, cette, de ces différences de milieu.
3: Bah forcément, puisque elle est, elle, ce qu'elle va avoir, elle va le, le conquérir à la force de son intelligence et par son travail. Euh, C'est un exemple de la méritocratie républicaine. Euh, sauf Féminine en plus. Sauf qu'elle s'applique pas trop aux filles. Euh, au début des années dans mmh. les années 40 puisqu'elle a elle a 17 ans à la fin de la guerre elle a un bac euh, euh, elle, est, elle est brillantissime en maths sauf que l'école normale supérieure de la rue d'Ulm est fermée aux femmes elle ne sera ouverte qu'en 1974 donc mmh. c'est plus que très récent <rire> c'est complètement contemporain et elle va euh, rentrer à l'école normale de Sèvres sauf que l'école de Sèvres a été bombardée et euh, les, 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 la petite promotion, il n'y a que 13 Sévriennes en 1947. Donc vous voyez que la promotion des filles oui, est peu nombreuse. Vont vont être essaimées sur sur deux trois sites dans le quartier latin.
2: Alors vous l'avez dit, hein, on, on va la suivre durant tout le roman. Euh, la, la, la science, elle, elle voudrait tout expliquer, notamment. Je reprends cette citation que vous mettez d'un mathématicien, paraît-il. Tout événement dont la probabilité est négligeable ne se produit pas, ou plutôt, il est raisonnable de se comporter comme s'il ne devait pas se produire. Point carré. Que, voilà, point carré. Et il fallait, il faut se laisser faire donc par le temps un peu qui passe en se disant que voilà, il euh, n'y a pas d'inquiétude
3: particulière. Ben non, parce qu'elle va, euh, elle va calculer que la probabilité de recevoir, parce que recevoir il bon, se trouve voilà. que pendant la guerre, alors je raconte la, la guerre du, du point de vue des, des ados et leur oui leur euh, principale euh, obsession pendant cette guerre, c'est pas euh, l'avancée des troupes des uns et des autres euh, qui est pour, le, pour eux c'est assez lointain, c'est la nourriture. Ils ont rien à manger, c'est une obsession pour pour tous. Il y a, y a rien à bouffer. Euh, le marché noir c'est hors de prix. Ils n'ont pas les moyens. Euh, et l'obsession de leurs parents, c'est les bombes euh, déversées par les Américains, les Anglais. Euh, qui tue d'une façon euh, aveugle, et elle va leur prouver mathématiquement qu'il y a plus de chances de gagner à la loterie des gueules cassées que de recevoir une bombe sur la tête.
2: Hmm. Cette Arlène, c'est vraiment un personnage euh, euh, intéressant, enfin très intéressant, elle va devenir ingénieure, on va en parler un petit peu après. Mais en même temps, il y a ce, cet attachement... à à ce qui est hérité d'une certaine manière. Je ne supporterai pas un homme qui préfère mourir pour son pays que vivre pour sa famille.
3: Oui, parce qu'elle euh, est très profondément attachée à Daniel, et lui un aussi à elle. Mais euh, le choix qu'il fait de préparer Saint-Cyr euh, et de s'engager, euh, parce qu'on voit très bien venir les guerres coloniales dans les mmh. années 45, 46 et suivant, il y a des troubles en Indochine, il y a des troubles épouvantables en Algérie, euh, à Madagascar, dans, au, ça, Cameroun. Ça, ça, Cameroun. au Cameroun, enfin dans, tout, dans toute l'Afrique la, équateur partout ça, ça bouge. Euh, au Liban, enfin, euh, les... elle ne supporte pas l'idée qu'ils deviennent militaires et qu'ils fassent le choix de se consacrer à la patrie et de risquer, sa, de risquer sa vie. Et quand je dis « risquer sa vie », ce n'est pas une, un, une phrase. C'est « 35% des saints Syriens vont mourir au combat hmm, ». Il n'y a pas d'équivalent. Alors, ils ont fait ce choix, mais euh, il faut quand même mesurer le sens euh, que ça avait... Euh, surtout que ça a été souvent dans de, des de, de conditions épouvantables, notamment mmh. en Indochine. Mmh. Alors ça,
2: vous pointez aussi, euh, dans ce quatuor, il y a des échanges entre les uns et les autres. Euh, vous pointez aussi, parce que ça c'est aussi une des clés peut-être, être les meilleurs amis du monde ne protège pas de l'amour.
3: Ben les ça... sentiments
2: deviennent compliqués à ben gérer. Oui,
3: parce que euh, lorsqu'on lorsqu a 10 ans, 12 ans, euh, on joue, on s'amuse, et puis avec l'adolescence, l'âge adulte, les sentiments prennent le pas et naissent les rivalités entre, entre les, les garçons pour les filles, les filles pour les garçons. Et la, les amitiés n'y résistent pas. C'est euh, ça qui euh, alimente le, les, les conflits futurs.
2: Et dans ces conflits, il y a justement le travail mené par, par Arlène, qui travaille... Euh, au début, euh, avec beaucoup de naïveté sur la recherche nucléaire, qui avance et se rend compte que euh, cette, euh, cette puissance nucléaire n'est pas si innocente que ça
3: bah Non, d'abord, il faut, faut, faut mesurer... Enfin, il y, y a eu très très peu de livres écrits sur la, la bombe atomique française et mmh. j'ai découvert l'aventure la, extraordinaire que ça a été au début des années 45, à partir de 1945, quand De Gaulle crée le commissariat d'énergie atomique, avec des moyens dérisoires. Le, le premier laboratoire a été créé à proximité d'ici à, Chât Chât à Châtillon, au fort de Fontenay. Il euh, a été dirigé par un, un savant exceptionnel qui s'appelle Jules Horowitz. Et euh, c'est là où fut créée la première pile, la première bombe atomique française, la pile Zoé, qui un jour a divergé, a failli exploser et réduire Paris en, en poussière. Mmh. Euh, et Lorsqu'on voit la, la manière dont tous ces savants ont travaillé dans les années 40 et les années 50, euh, on, on a l'impression que c'était des, des aventuriers. Ils avançaient sans savoir, sans, en vous, cherchant. Ce que vous écriviez, hein. on, on va essayer quelque chose, on verra bien si ça marche. Absolument, ils, ils faisaient des essais. Il, il faut quand même rappeler alors, euh, pour eux qui n'avaient pas d'ordinateur ils travaillaient avec des calculateurs des calculateurs euh, ils avaient des des manuelles, et des manuels des
1: règles à calcul, des règles
3: à calcul euh, et euh, un simple ordinateur portable aujourd'hui est plus puissant que la pui que la toute la puissance que de, de des, des calculateurs dont, dont ils disposaient c'est et donc euh, oui ils ont fait beaucoup d'erreurs ils ont tâtonné, euh, beaucoup sont ont, sont sacrifiés et euh, ils vont aboutir à parce qu'il y a une volonté politique euh, d'avoir cette bombe atomique de devenir indépendant euh, des, des Américains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'état-major français refusait cette bombe atomique et que la, la bombe atomique est une avère civile en France et pas mmh. militaire. Elle a, elle a les militaires ont été complètement écartés par De Gaulle de la bombe atomique qui était l'apanage la, du CEA qui était dirigé par des par le, essentiellement par le père de Michel Rocard Yves Rocard à l'époque et euh, par d'autres euh, gaullistes euh, qui tenaient ça d'une main de fer et dans les années 50 là, les moyens ont, se sont déversés d'une façon absolument colossale et ont abouti à la première bombe atomique française qui a explosé en Algérie à Reagan mmh. euh, en, en 1960 et les, les explosions suivantes certaines ont été catastrophiques ont irradié des milliers de participants.
2: Puisque vous montrez, hein, il voilà. y a ce, ce récit de, de, des premières bombes atomiques avec euh, donc Arlène qui est dans ce travail, mais qui fait aussi connaissance à cette époque à un autre tiens, personnage qui vient se... Dans, dans, qui rentre dans l'histoire, Pierre, qui lui, pour le coup, est un militant. Euh, un militant euh, euh, pacifiste. Et, euh, et voilà. Entre... Euh, L'engagement oui, que... de l'un et l'autre, comment vivre un amour C'est ben Oui, ce que parce qu'elle va
3: rencontrer un, un, un jeune euh, typographe communiste qui travaille à François. Mmh. Euh, et à, à un moment où le mouvement pacifiste est virulent, c'est Amsterdam-Pleyel euh, qui va euh, se développer en France, euh, mené par euh, Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel, mmh de physique qui va être le premier président du CEA et qui sera viré en 5 minutes euh, pour s'être opposé à la fabrication de la bombe atomique parce que l'idée c'était de créer un, un, un nucléaire civil hmm. pas un nucléaire militaire et euh, il faut quand même rappeler que la, la pétition contre la bombe atomique a été en, signée en France par 15 millions de personnes
2: incroyable euh,
3: c'est quand même faramineux dont Jacques Chirac et Lionel Jospin, euh, qui étaient alors de, de, de jeunes étudiants, mais aussi Gérard Philippe, Edith Piaf, Maurice Chevalier, euh, toutes les vedettes de l'époque signaient. ont signé pour cette pétition, euh, ce qui n'a pas empêché euh, la, le CEA de poursuivre euh, d'une façon détournée euh, la fabrication de la bombe atomique. Mmh. Comme ça,
2: carlène nous explique que non, non, elle travaille juste à EDF. Et voilà, et on tourne la page, on, re, on ne regarde pas ce qui se passe dans ses laboratoires. Euh, on accomplit toujours ce que l'on est. Et est-ce que c'est ça, Adieu va Ça veut dire oui, ça Oui, certainement.
3: Petit peu, je pense qu'en qu vérité, on ne change pas. Mm -hmm. Et que les décisions qu'on prend sont. Alors, je ne sais pas si en hein, analyse, euh, ce que, si c'est pertinent ou pas. Mais je pense qu'en réalité, on accomplit ce que l'on est, d'une mmh. façon détournée. Et même quand on veut changer, on, on met toujours ses pas dans le chemin qui, est, qui a été tracé par euh, son éducation, par euh, sa, ses, ses origines. Alors, euh, je ne sais pas si c'est... C'est ce qui est arrivé aussi à vos personnages Oui. C'est-à-dire qu'ils
2: sont restés... Euh... Quand euh, vous les faisiez progresser, euh, j'imagine qu'il y a des moments résistaient parce que justement, dans les pages oui, précédentes, oui, 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 je parle, on leur avait fait je, faire. Voilà, euh, ouais. bon. Tobin Nathan, euh, que pensez-vous euh, Vous avez lu,
0: puis vous écoutez oui. tout à l'heure, depuis tout à l'heure, euh, oui. Jean-Michel Guénas, avec beaucoup d'attention. Oui, 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 oui j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Euh, euh, quand il dit « on, on réalise ce qu'on est euh, », je suis assez d'accord, en fait. Hein. Parce que changer, c'est extrêmement difficile. Et vous posez la question de, de ce qu'on fait en thérapie, en analyse. Euh, on essaye, de, puisque les gens viennent en nous demandant de changer. quoi. « Changez-moi », me disent-ils. Mais ce n'est pas, pas une sinécure, hein. ça c'est clair. Et, et quand on arrive, c'est un petit peu, et, et pas souvent, et pas, et pas dans le fond, en fait. Hein. Parce que dans le fond, en effet, il y a comme... Une, comme une destinée. Je la ramènerai pas seulement à la naissance et, et à tout ça. Il y a une destinée qui nous échappe complètement, en fait, qu'on qu ne peut pas ramener à des, des déterminismes euh, qu'on peut lire. Quoi. Qu ce aussi, serait trop facile. Il y aurait quelques petites cases à compléter. Ce serait faci trop facile. Il y a la biologie, il y a des tas de choses, il y a des choses compliquées qu'on <rire> qu qu repère pas tout de suite. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai que changer. C'est très compliqué. Les enfants changent. Les enfants changent facilement, plus facilement. Euh, les adultes, pour les changer, c'est très compliqué. Mais euh, euh, parfois, ils arrivent à changer dans des moments qui sont des moments de tension extrême. Et c'est la passion amoureuse qui les change, en fait. Hein. Et d'ailleurs, dans votre bouquin, c'est bourré d'histoires de passion amoureuse. Hein. Mmh. Et c'est des moments où on bascule et parfois... Où il y a des nouveaux, des nouveaux chemins qui peuvent se dessiner. Qui peuvent s'ouvrir.
2: Je ne vais pas dire quel est le personnage qui, qui à la fin du livre, se dit qu'il s'est trompé, il a fait les mauvais choix, a commis l'erreur de ne pas suivre son instinct, de vouloir plier sa vie, non pas à ce qu'il espérait.
3: Oui, parce que c'est quelqu'un qui agit euh, par devoir. Donc euh, c'est un des personnages principaux du roman. Euh, il va faire, il va essayer de caler sa vie sur ses convictions, convictions morales et pas sur ce qu'il a envie de faire. Et euh, à un moment, bah, au bout de, à la fin de l'histoire, il se rend compte qu'il a euh, fait le mauvais choix perdu. et que euh, on ne peut pas, euh, on, on ne change pas et qu'il aurait dû suivre son instinct euh, et que les pour bon, La vieille discussion entre l'inné la, et l'acquis euh, bah, mmh. ne, ne se terminera jamais, mais euh, alors, en l'occurrence c'est... Voilà, pour lui, euh, pour lui il, il, la il, vie a il, été rude. Il, il, ouais, tout à fait.
2: Mmh. Vous voilà. voulez bien nous lire, Jean-Michel Guénassier, un passage de votre livre Adieu va qui est publié chez Albin Michel.
3: Pour la première fois depuis un mois, Pierre, blotti contre Arlène, dort comme un bienheureux, bien que le lit soit étroit pour eux deux. Il se réveille à 5 heures comme un automate. Arlène dort tourné contre le mur. Il s'assoit sur une chaise, la regarde dormir, allume une cigarette et une autre. Il consulte sa montre de temps en temps, 6 heures. Il lui accorde encore cinq minutes, pose la main sur son épaule. Quand elle ouvre les yeux, elle sourit en le voyant. Pendant qu'il prépare le petit déjeuner, elle finit de s'habiller. Je tiens à arriver la première à Châtillon et à partir la dernière parce que plusieurs des ingénieurs qui, eux, logent sur place... Reste sceptique sur ma présence dans cette équipe. Ce sont des polytechniciens qui n'ont pas l'habitude de bosser avec des femmes. Je dois travailler plus qu'eux et ne, donner, ne leur donner aucun prétexte pour m'écarter. Ils me refilent le sale boulot de calcul et je le fais avec le sourire pour les embêter, d'autant que nous ne possédons pas de calculateur. Heureusement, le patron m'a à la bonne.
1: ba ba da ba ba da ba ba da
2: Singers, c'est un interprète bac, c'était en 1963, au pied de la lettre, vous écoutez RCF, je reçois aujourd'hui Jean-Michel Genassia pour Adieuva, paru chez Alba Michel, et Tobinathan pour Et si c'était une nuit chez Stock. Au pied de la lettre, RCF. Alors, mai 68, eh bien, il s'en passe des choses dans Paris. On pourrait y suivre, par exemple, un étudiant nommé Toby Nathan qui participe au mouvement étudiant sans être tout à fait toujours au bon endroit.
0: Bah, C'est-à-dire, euh, bon, c'est euh, aussi ce qui m'est arrivé. Hein. C'est-à-dire que moi, euh, je voulais être le plus extrême euh, de la gauche, de la gauche de la gauche, et donc euh, j'ai été maoïste. Mais chez les maoïstes, on était dans des petits groupes, hein, et chez les maoïstes, il y avait une règle, c'est qu'il ne fallait pas avoir de relations amoureuses et encore moins sexuelles avec euh, des personnes qui font partie du même groupe. Quoi. Et évidemment, il y avait une fille, et je bon, <rire> n'ai pas pu résister. Donc je me suis fait exclure très tôt. Donc, euh, J'étais un, un maoïste en... En, en déshérence, quoi, on va dire.
2: En désérence. Heureusement, il y a les filles, hein, très souvent, qui, pon qui ponctuent votre, bah, euh, votre livre et qui viennent euh, redonner sens, peut-être.
0: Bah, les filles euh, ont été euh, ma sauvegarde, quoi, en fait. Les femmes, les filles, et, et je leur dois mon existence, en fait. Hein. Euh, je, mon salut, on va dire ça comme ça. Mon salut.
2: À ce point. Oui. Vous dites, en ce temps-là, j'étais comme un chien fou. Oui.
0: Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. <rire> C'est-à-dire
2: que... On, on, on sent que c'est mai 68, vous participez, puisque c'est... Enfin, voilà, c'est le narrateur, c'est vous. C'est vous, vous participez. 68. Bien sûr, non, mais c'est pas du tout un reproche quand je vous dis ça. <rire> C'est-à-dire vous participez, mais en même temps, vous n'êtes pas toujours à la bonne barricade parce que vous êtes euh, soucieux d'autre chose et puis il faut rentrer à
0: Gennevilliers et donc euh, on bouge tout le temps. Bon, alors, c'est une cavalcade, ce bouquin. Hein. Ouais. C'est une sorte de course folle euh, de quelqu'un qui qui sait pas qui il est et qui sait pas où il va. Et donc, et, et évidemment, c'est un chien fou, comme ça. Et puis, dans cette course folle, il rencontre des, des personnages qui vont le lui indiquer son destin, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit que « Et si c'était une nuit ?» Enfin, je l'ai appelé « Et si c'était une mmh. nuit ?»« Et si c'était en une seule nuit que se décidait son destin, quoi ?» Et c'est vrai que c'est ce qui arrive à ce personnage. Bon là, c'est pas tout à fait moi, hein, parce que c'est un peu.
2: Là, on sent plus, on avance dans le livre, plus la part romanesque se développe. Hein. Voilà, exactement. <rire> on, mais on, la base,
0: on... la base effectivement, des, sont des choses que j'ai vécues, bien sûr. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, c'est que on était, on, on, on était un peu. Vous savez, je, je suis un migrant. J'ai émigré. Jean-Michel Guénassia aussi, je pense.
1: Euh, J'ai
0: migré à l'âge de 9 ans. Et, et, euh, Contraint comment... et forcé. Ouais, on a été expulsé d'Égypte. D'Égypte, hein. voilà. Ouais, parce qu'on était juifs. Et qu'à euh, un moment donné, euh, pendant... c'était les, les événements de 56 Et Nasser, qui était au pouvoir, a décrété que les juifs étaient l'ennemi intérieur, quoi, la cinquième colonne. Donc il fallait les, les expulser. Et comme il avait. Il s'était. Euh, euh, entouré de toute une série de nazis en, en, en vadrouille, quoi. Euh, des nazis euh, euh, échappés à la dénazification en Allemagne, qui s'étaient réfugiés en Égypte, et, et qui, qui s'occupaient de, de sa, sa police secrète, en fait. Hein. Mmh. Donc, et, ça, ça leur rappelait des souvenirs, donc ils ont remis en œuvre des choses qu'ils connaissaient déjà, quoi. Voilà. <rire> et donc, de façon. Euh... On s'est retrouvés expulsés sans ouais. rien. Euh, gros gens comme devant, quoi. Et, 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 et puis, on s'est retrouvé sur le port de Naples avec euh, euh, des habits et, et c'est tout, quoi. C'est euh, ce que euh, vous dites. Hein,
2: vous, vous, Là-bas, vous connaissiez, en Égypte, vous connaissiez toute la famille, les oncles, les tantes, plusieurs ouais, euh, ouais. grands-parents presque de tout le monde. Et vous vous retrouvez disséminés chacun un peu dans, vos, dans, dans différents pays. Bien et euh, votre famille proche à quatre. Bien sûr. À, à, à Paris.
0: C'est un peu comme, vous savez... Euh, et Boris Vian avait écrit un, une pièce de théâtre qui s'appelait Les bâtisseurs d'Empire. Vous savez, il y, y a une famille comme ça, et puis tout d'un coup, ils entendent, un, ils entendent un bruit terrible, ils montent d'un étage, puis il manque quelqu'un. Puis tout d'un coup, ils réentendent le bruit terrible, ils montent encore d'un étage, il manque quelqu'un. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus personne. quoi. Et le, mmh. le monde s'était vidé. Quoi. Et donc, euh, c'est surtout, euh, moi, j'ai vécu ça. Et j'ai repéré ensuite. Je me suis beaucoup occupé de migrants dans ma vie, hein. euh, essentiellement de migrants d'ailleurs, euh, puisque je fais de la psychothérapie pour oui. les migrants en fait. Et, et, et euh, je me suis rendu compte que si je n'étais pas le seul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand on est enfant et qu'on a migré, les parents ne sont plus vraiment nos parents, parce que eux ils sont restés comme ils étaient, vrai, et nous on appartient à un autre monde. Et on n'est on on est pas à notre place, quoi. Mmh. Donc, euh, on est un peu euh, paumé, quoi. Mmh. On, on cherche à se raccrocher, on essaye, ça ne marche pas. Arrive mai 68, on fonce dedans, quoi. Mmh.
2: Voilà. Vous écrivez, à, avant qu'on arrive, on va revenir à mai 68, mais mon père était un mystère de la part d'un psychologue renommé. C'est Oui, bah c'est vrai. <rire> <C> est toujours <rire> un mystère. Symptomatique. Moi,
0: j'ai toujours adoré mon père, et, et, et bon, il est parti maintenant. Hein, mais mais euh, euh, c'était un, un personnage aérien. On ne savait pas ce qu'il pensait. Il avait de beaux yeux. Qui, et, il, était, il séduisait toutes les femmes comme ça. Rien que par sa présence, il était aérien comme ça. Et, et euh, personne ne savait ce qu'il avait dans la tête. Et donc, euh, pour moi, c'est resté un mystère. Et seulement, je savais une seule chose... C'est qu'il adorait prier. Donc il priait deux fois par jour. Jusqu'au mmh. dernier jour de sa vie, il n'a jamais raté ses rendez-vous avec Dieu. Et je l'admirais pour ça. Je trouvais que c'était fabuleux. Comment, comment il pouvait s'abstraire du monde comme ça, pour ce rendez-vous quotidien avec Dieu. Ça m'a toujours étonné. Mmh,
2: D'autant plus que, alors là, je ne sais pas si c'est vous, mais le narrateur explique que je n'ai qu'un seul Dieu et je n'y crois pas. Oui, ça
0: c'est vrai c'est-à-dire, c'est une blague connue. Hein. C'est une oui, référence ça. à une blague, une blague juive. Hein. C'est des, des gens qui, qui c'est un gamin qui rentre de l'école et qui dit à son père. Il est dans une école chrétienne. Il dit bon, on m'a raconté Jésus et Marie, etc. Il lui dit, écoute, mon fils, nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas.
2: Voilà. voilà. C'est dit. Alors, il euh, y a aussi un personnage qui compte, c'est Zoar oui. Euh, ce personnage qui vient un peu comme euh, un protecteur, un ange gardien peut-être de Toby. Alors ça renvoie aussi à l'histoire de Toby dans la Bible, livre
0: de Toby. Oui, livre absolument. de Toby, hein. Euh, non parce que moi Zohar. je m'appelle Toby. Voilà. Et 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 puis je n'avais pas lu le livre de Toby. J'ai mis très longtemps à le lire. Et d'ailleurs je l'ai découvert dans Claudel en fait. Hein. Et et euh, après je l'ai lu dans la Bible. Mais c'est dans Claudel que j'ai découvert et c'était c'était une révélation, quoi. Je me suis dit, ah bah dis donc, c'est pas, pas n'importe quoi comme nom. En plus, c'est un thérapeute, Toby, quoi. – ouais, Soigner, c'est son, est... son père. – Le père, oui, Toby mmh. le père. Et, non, Toby non, le, le fils qui soigne le père. – Qui soigne son père. – Et qui soigne, le... ah, et ah, qu oui. soigne sa fiancée aussi. Mmh. Et qui soigne sa fiancée qui est possédée par un démon. Eh bien, c'est ce que je fais à longueur de temps. Donc, euh, c'est quand même... Il y a un destin dans le nom, quand même. <rire> il y a un destin dans le nom, dans ce personnage aussi de Zoar, qui
2: va entraîner le Toby dans une partie plus romanesque, certainement. Euh, ouais. Où là, c'est le conflit du monde, même, hein, qui, qui surgit dans, dans votre histoire. Alors,
0: alors C'est-à-dire c'est que, dans, dans cette nuit, il m'est arrivé des choses mmh. étranges, c'est vrai. Hein, mais pas exactement celle que je raconte, mais il m'est arrivé des choses étranges parce que il y avait une tension extrême. C'est quand il y a une tension dans les personnes et qu'il y a une tension dans la société et qu'elles cohabitent à un moment donné. Et là, il se passe des choses, hein. il se passe des événements, quoi. Et, et c'est comme si les forces cachées se révélaient, quoi. Et donc j'ai voulu mettre ça en scène. Et, et c'est comme ça qu'il rencontre deux personnages, le Toby, et le Toby du roman rencontre deux personnages, un personnage qui est en quelque sorte son, son monde, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau faire, on vient d'un monde, quoi. Et, mmh. et on appartient à une famille, on appartient à, à une ethnie, on a une divinité, on a des choses qui sont du solide. Et, et nous, on, on, en 68 on ne savait pas du tout qui on était, quelles étaient nos racines. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit, ah, attention, tu n'es pas un orphelin, tu viens de quelque part, tu n'es pas tombé d'un arbre, es pas, tu, tu, tu n'es pas fait devant. Ça, c'est Zohar. Et puis, il y a une autre, un autre personnage qui est comme l'esprit de la terre. C'est-à-dire qu'on est né dans un monde, moi, je suis né en Égypte, et, et, et je pense que Ma famille était en Égypte depuis toujours. Bon, enfin, je veux dire, on ne se souvient pas qu'on est arrivé en Égypte. Peut-être qu'ils ne sont même pas sortis avec Moïse, allez savoir.
2: Ils sont peut-être restés déjà. On ne
0: sait pas. <rire> bon, de, de, bon, en tout cas, on était deux là, quoi. On Bien était sûr. des autochtones. Et donc, euh, j'ai voulu représenter ça par une puissance. Et cette puissance, c'est un esprit de la terre. Et c'est la nomade libyenne, là, mmh. qui réapparaît dans une. Dans une, un couloir de Normal Sup, justement, rue euh, et on voit apparaître une nomade libyenne qui a 800 ans et qui et qui lui dit et qui dit au, au jeune Toby soumets-toi quoi soumets-toi aux forces de la terre quoi. et lui il histoire. veut pas il veut rien du tout quoi et jusqu'à ce qu'il accepte et à ce moment-là il se normalise un peu quand il accepte de se soumettre aux forces qui sont son destin quoi.
1: Mmh.
2: Son destin qui est aussi euh, qui pourrait basculer avec ce professeur Mathias Robert euh, ambivalent malgré tout hein, qui vient au contact des étudiants euh, 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 qui sont qui sont dans la rue euh, qui qui rappelle des idées aussi euh, euh, pas toujours glorieuses malgré tout euh,
0: c'est un personnage étrange alors euh, il est inspiré d'un personnage réel et, et euh et, et j'ai assisté à la scène hein. c'est-à-dire c'était Georges Devreux qui a été mon maître hein. et, et, et qui euh, un jour s'est présenté à l'Odéon qui était l'Odéon occupé et où il y avait des étudiants Quartier tous gauchistes vous imaginez et euh, c'était ces étudiants qui, voulaient, euh, qui, qui considéraient qu'il était tellement extraordinaire c'est vrai que c'était un homme euh, extraordinairement intelligent et, et qui lui ont dit, il faut que tu parles aux étudiants, que tu leur dises quelque chose. Il a dit d'accord, je vais leur parler. Il leur a parlé, il leur a dit, vous êtes manipulés par le KGB. Alors, en mai 68, il, alors il a fait, on, a fait, on a dû le sortir pour le sauver parce qu'ils allaient, ils allaient le lyncher quoi, les, les étudiants. Et, et donc c'est ce qu'ils pensaient en fait. C'était très bizarre parce que nous autres, ces étudiants, nous étions tous des gauchistes. Et lui, il était le contraire de ça. Et on l'adorait.
2: À tel point que dans le, dans le livre, ça va prendre aussi toute une, oui, toute alors, là, une autre je, histoire. Que là,
0: j'ai je... poussé à l'extrême. Je lui ai fait rencontrer un personnage terrible de l'après-guerre qui s'appelle Georges Albertini, qui, que je ne connais pas, hein, mais j'ai inventé une histoire avec lui. Parce que c'est un personnage aussi qui m'a impressionné. C'est-à-dire c'est un, un des plus grands collabos français qui a alimenté la, la comment la légion charlemagne la, la légion qui qui, qui allait euh, se battre euh, à l'est les et, ouais, et qui, qui qui comment recrutait des soldats pour les ss en fait mmh. hein, en france et, et c'est un français hein, et qui recrutait des, so des soldats pour la ss et pour pour bien moins que ça on se, on se prenait 12 balles dans la peau après-guerre. Hein. Mmh. Et bien, lui, il a fait juste trois ans de prison. Et puis, il, a, il est devenu le conseiller de Pompidou, de Chirac et même de Mitterrand. Il a été conseiller de Mitterrand. C'est quand même... C'est une histoire hallucinante, quoi. Mmh. Et ce personnage m'a intéressé, voilà.
2: Mmh. Ce qui permet aussi, ben d'une certaine manière aussi, de raviver cette histoire de, des Juifs égyptiens... Et, et aussi
0: bah, de la Shoah Bien sûr, la Shoah est très présente dans le livre, parce que, vous savez, mai 68, euh, si vous regardez les, les chefs de mai 68, euh, Cohn-Bendit, Krivin, euh, Gessmar, Weber, c'est tous des enfants de survivants de la Shoah. Et c'est pas pour rien. Et il y en a un qui s'y était pas trompé, hein. c'était De Gaulle, et qui a commencé à dire, attention, c'est la vengeance. C'est la vengeance qui est en train de se manifester-là. Et il y avait quelque chose comme ça en mai 68. Bon, moi, je n'étais pas du tout hein, parmi les chefs. Hein. J'étais de la piétaille. <rire> Donc, mais je les regardais. Et je me disais, il y avait un seul qui n'était pas comme eux. C'était Ben Saïd. Et lui, il était un, un Algérien. <rire> c'était un Juif, mais Algérien. Et, et, et c'était drôle, quoi. Oui. Et c'était... L'essentiel des chefs de mai 68, quand même. Donc, ça, certainement, ça a certainement une signification. Je n'ai pas approfondi plus que ça, mais...
2: Non, je, non, mais ça devient matière à roman et effectivement, oui. ça nous entraîne. Oui. C'est très, très intéressant. Et si c'était une nuit, Jean-Michel Guénarcia, vous avez lu le livre de... de... Non, parce que de...
3: je l'ai reçu il y, a, il y a deux jours. Bon. Et donc, malheureusement, je n'ai pas pu... Euh, je le ferai, je vais le faire avec un... Et vous avez envie bah de le voilà, lire. Vous allez avoir Absolument. Envie de lire après notre très, conversation. J'ai ouais. extrêmement envie de le lire. Euh, Qu'est-ce que euh, vous
2: inspire, ce qu'on a échangé euh,
3: J'ai vécu, moi, mai 68. J'étais dans le quartier latin. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est une aventure qui s'est déroulée dans le quartier latin. Parce que tous ceux qui étaient en dehors du quartier latin n'ont pas connu mai 68. Hum. Ils ont connu, de mai 68, les restrictions d'essence... La panique. Euh, et la grève. Mais euh, moi, j'avais euh, des amis en dehors de ou en banlieue. Où il se passait rien. C'était mmh. euh, le calme le plus total. Donc, euh, les, les barricades c'était réservé à, à quelques axes dans, dans le 5e et le 6e arrondissement, autour de la Sorbonne, euh, la rue Gué-Lussac. Et euh, euh, c'est tout. C'est de ça, euh je, 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 je l'ai vécu en tant qu'étudiant. J'ai l'impression que c'était un grand monôme qui a, qui a dégénéré euh, par la... J'avais l'impression qu'on vivait dans une cocotte minute. Ça s'est mis à bouillir et au, au lieu de que ça s'échappe, la, la, la haine contre l'autorité, contre les professeurs, contre les mandarins, euh, ça s'est développé euh, en grande partie par... Euh, euh, — Presque par hasard. Je crois que c'est pas... Il euh... n'y a, a pas... —
0: C'était pas construit,
3: par. Euh, non, non, c'était tout à fait... — euh...
0: En tout cas, le pouvoir a vacillé. De Gaulle a pensé qu'il allait être oui. destitué. Il s'est enfui. — À Baden. — Il s'est ouais. enfui à Baden-Baden. Et c'est quand même euh, hallucinant, quand même. Hein. Ouais. Donc le pouvoir a vacillé par des gamins, quoi. Ouais. C'était des gamins qui, en effet, n'avaient pas de plan... Mais De Gaulle pensait que le Parti communiste en profiterait pour le renverser. C'était le Parti communiste de l'époque, hein. c'était 25%. Il va des votes, hein. Mais oui. mmh. pas le décrocher. Ça n'a rien à voir avec le Parti communiste d'aujourd'hui. Qui n'avait
3: hein. pas du tout cette intention d'ailleurs.
0: On ne sait pas. On sait, ah. Je ne suis pas sûre. La question le, est
3: ouverte. Georges Segui, Krasuki sont, ont, ont pris le trait en marche. Euh, oui, oui. Après, euh, après, mais que, une fois qu'ils ont euh, pris le train, euh, je suis pas sûr du tout y a eu, eu un mois a... de manifestation contre la CGT et la CGT a pris le train en marche oui. euh, et, et en a profité pour euh, présenter des réformes sociales. Pompidou a, a, a sauté dans le dans le wagon, a, a proposé les accords de, de Grenelle et euh, ça a calmé. Et comme il n'y avait pas de, euh, c'était, il euh, y avait aussi des relents. Euh, contre la guerre du vietnam mais euh, a commencé euh, comme ça pour, pour lesquels la france avait été un peu en retard euh, avait ça, avait ça, peu ça, manifesté contrairement aussi... à l'allemagne oui, à oui. l'angleterre à l'italie il euh, y, y avait ça qui, re, qui qui ressortit à ce moment là euh, et c'était un énorme chahut euh, les la, la volonté de dégommer les professeurs était plus forte que euh, que tout d'être en vacances avant la...
0: Mais après ça, l'université n'a plus jamais été ce qu'elle était avant. Et après ça, la société française s'est métamorphosée. Hein. Donc il y a eu... Peut -être, peut -être, ça a peut-être commencé comme un chahut d'étudiants, mais ça s'est terminé en une transformation de, du monde dans lequel nous vivons, qui, qui est une transformation... Nous, nous on voulait une transformation politique il n'y a pas eu de transformation politique mais une transformation des mentalités ouais. totale, radicale et en particulier ça a commencé comme ça, hein, ça a commencé par la sexualité hein. vous savez moi j'étais à ce moment là j'étais étudiant à la Sorbonne et j'étais résident dans la résidence universitaire de Nanterre et donc à Nanterre on nous interdisait d'aller dans le bâtiment des filles, on avait 20 ans quand même hein donc, ça a un peu ça, changé sans doute. Ça, ça a explosé, oui. Mm -hmm. Et après ça, c'est tout à fait différent. Un autre monde est né, quoi.
2: Vous voulez bien nous lire un passage
0: de votre livre, Tobin Vous avez choisi un passage qu'il faudra expliquer peut-être. Expliquez-nous un petit peu, justement. Bon, parce que je raconte ce qu'était ce qu le lycée de mon époque, quoi, mm -hmm. et où y il avait, y avait des groupes. Et le groupe le plus important, c'était les catholiques, quoi. Et puis, il y avait les marxistes, on était un, petit peu, un tout petit nombre, quoi. Et, et puis
2: aussi le groupe des filles, qui intéresse beaucoup oui, les étudiants.
0: C'est ça. Alors, elles, elles chantaient des chorales de bac. Elles faisaient tous les ans le pèlerinage de Chartres. Elles assistaient régulièrement à des conférences sur le salut de l'âme. Et elles évoquaient en groupe leurs angoisses adolescentes, mais seulement à demi-mot. Elles lisaient François Mauriac et Julien Green les plus évolués, Gilbert Cesbron, nous nous n'en étions pas. Avec mon pote François, qui était membre des jeunesses communistes, nous ne nous sentions pas concernés par les attaques de la prof de philo. Les, la lutte de classe, François l'organisait tous les jours dans les cités. Quant à moi, la lutte des classes, je l'avais été au biberon, dans les colonies de vacances de Genevilliers. Et pour ce qui était de Dieu, bah, je me bagarrais mentalement, mentalement avec son existence depuis l'enfance. Quant à l'amour, je dois le reconnaître, elle avait raison. Dès le premier jour, je suis tombé amoureux d'elle. La prof de philo.
1: La branche accrudentait ses feuilles. Mais l'arbre éclate de colère Ce soir que montent les clameurs Le vent a des souffles nouveaux Au royaume de France Le peintre est monté sur les pierres On l'a jeté par la frontière Je crois qu'il s'appelait Troulio tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo, royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau, royaume de France.
2: Jean-Michel Kardec qui chante « Royaume de France » pour évoquer mai 68 au pied de la lettre. On est sur RCF avec Jean-Michel Guénassia pour « Adieu va » paru chez Albin Michel et Tobinathan pour « Et si c'était une nuit ?» chez Stock.
1: Au pied de la lettre présenté par Christophe Hénard.
2: Dans la petite bibliothèque de la semaine, les silences de Jeannette. C'est le destin d'une femme, Jeanne, qui épouse Jean, souffre douleur de sa mère, qui ne parvient pas à canaliser sa violence. La vie est difficile entre Lorraine ouvrière et Alsace rurale. À la libération, c'est l'euphorie. On peut croire, on peut croire au bonheur, mais la vie n'est pas si simple et la violence passe de génération en génération. « Les silences » de Jeannette, c'est un roman très personnel d'Élise Fischer, publié chez Kalman Lévy. Et puis un roman bouleversant autour de René Blum, le frère, arrêté en décembre 1941 et conduit à Auschwitz, menant sa vie en dépit de l'engagement politique de son frère Léon. René est passionné de culture, de théâtre et pétri de valeurs républicaines, René, je cite le livre, « René avait grandi dans cette France des idées et de la fraternité des peuples. Il voulait simplement transmettre au public une certaine idée de la beauté. Il avait dédié sa vie à l'art en dépit des guerres, le titre de, du roman ». Par-delà, l'oubli, c'est le premier roman d'Aurélien Cressley, paru chez Gallimard. Oui, vous soulignez, euh, Toby Nathan, justement, cette personnalité de, ouais, de René et, Blum. Et,
0: mais j'ai lu le roman qui est très très bon. Et euh, Moi, je voulais euh, aussi parler d'un autre. Hein. Allez-y. C'est le roman de, des Prairies, j'ai oublié son prénom, Camille, Cécile, je ne sais plus, des Prairies, qui s'appelle La Propagandiste. Et qui est paru au Seuil, et oui. qui est un roman exceptionnel où elle raconte comment à 7 ans elle était. Euh, ça vient de sortir. Hein à 7 ans elle était euh, soumise à. Enfin, elle était un, confrontée à des paroles qu'elle comprenait pas. Et en fait, elle a grandi dans une famille de, de collabos qui ont été très très loin dans la collaboration puisque sa mère était chargée de la propagande de de, de comment de Vichy quoi. Et, et, et qu'elle avait épousé un, un, un nazi allemand dans, en première noce, qui n'est pas le père de, de, la, de la fille. Et elle découvre ces choses-là, puisque depuis, il y a une chape de silence qui est tombée dans la famille. Et elle découvre à demi-mot tous ces mots. Et le, tout le roman, on commence à, à comprendre toute l'histoire au fur et à mesure que ça avance dans le roman. C'est superbement écrit, c'est un grand roman. Voilà, mon conseil de lecture. Voilà,
2: vous rappelez juste le titre, au seuil donc... Ça la... s'appelle « La
0: propagandiste ».« La
2: propagandiste voilà. ». Alors vous parlez de propagande, vous citez dans votre livre aussi le, le rôle joué par Jean Giraudoux euh, pendant, pendant justement l'occupation sur l'information.
0: Bien sûr, ça a été très très important. Le, y avait, la propagande était une religion quoi, quasiment à cette époque-là. Et, et aujourd'hui, quand on dit propagande, c'est quelque chose qui est, qui est frappé d'interdit, quoi, en fait, interdit de penser. Mais c'était la religion de l'époque. On était sûr qu'il fallait influencer le peuple. Euh, Aujourd'hui, on pense plutôt qu'il faut l'éclairer. Je ne suis pas sûr que ça soit très différent. Peut-être qu'il traverse la nuit, on ne
2: sait jamais. Euh, Jean-Michel oui, euh, peut-être un conseil de lecture ou Vous vouliez réagir peut-être Non,
3: à ce que non, non j'ai eu un vrai coup de cœur pour un roman qui s'appelle L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Ah oui, ouais, mm -hmm. c'est bien. Ouais. Qui est un roman écrit d'abord dans une langue absolument somptueuse qui raconte l'histoire d'un féminicide euh, en, en le décortiquant euh, d'une façon que je l'avais jamais vue. Jamais euh, avec une telle... Compris
2: l'engrenage. Euh,
3: l'engrenage, euh, le côté implacable, inexorable. Il y a un côté tragédie grecque dans ce roman euh, qui est que j'ai trouvé absolument bouleversant. Et la manière euh, très humaine de le raconter... Euh, et surtout de l'écriture euh, la langue euh, vraiment merveilleuse de Claire Bérès donc euh, mmh. l'épaisseur d'un cheveu
2: Très bien, chez Albain Michel euh, On est en pleine rentrée littéraire euh, Jean-Michel Guénassien, c'est un moment important c'est un moment où vous avez justement avec les salons peut-être la possibilité de rencontrer des lecteurs que, comment vous vivez euh, cette période un peu bah, euh, particulière
3: très française Oui parce que le livre est sorti il y a, il y a 15 jours donc euh, la presse, la, les radios, les télés, les salons, les rencontres en librairie. Je ne suis pas très fan des salons parce que c'est... Euh, J'étais ce week-end à Nancy mm -hmm. et j'ai pris un... C'était un hammam. Tellement il faisait chaud, c'était absolument insupportable. Sous la tente. De chaleur. Donc, là, on le perd. Donc, euh, je... Je préfère de loin les rencontres en librairie. Quand il y a 10, 20, 30 personnes et que c'est euh, qu'on peut échanger, qu'on peut discuter et rencontrer les lecteurs. On ne parle pas tellement, finalement, dans, dans un salon, avec les, les gens qui viennent euh, pour avoir une dédicace. On, les, les rencontres sont très, très, euh, assez limitées.
2: Mmh, très succincte.
0: Vous étiez aussi, Tobinathan, à, à Nancy Oui, j'étais à Nancy, oui. M moi, j'ai un peu, par lâcheté, j'ai fui. de Quand... Euh, <rire> Ça commençait commencé à chauffer de trop. Je suis sorti quand même. Hein. Il y avait 30, 35,
3: 36 sous la toile. Donc sous, sous la
0: euh, toile, il devait faire beaucoup plus que 36. Euh, euh, hein. C'est dur le métier d'écrivain. <rire> C'est très très dur, on ne croit pas comme ça. Mais mm. bon, mais moi j'aime bien les salons. J'aime bien... Euh, je, je, parce qu'on rencontre beaucoup d'écrivains aussi. Hein. Et mm. donc, euh, bon, papote, les dernières nouvelles, etc. Mais ça vous tient éveillé sur ce qui est en train de se passer dans le monde de... Euh, éditorial en fait. Hein. Et
2: alors, vous le monde éditorial comment Plutôt en forme, plutôt déprimé euh...
0: bah, ils, sont, ils, sont, ils se plaignent toujours, les éditeurs se plaignent toujours.
2: Donc, ça c'est bon
0: signe, rien n'a changé. Rien changer. Ils sont vivants. Ils se plaignent toujours. Et les auteurs, on, on s'en amuse et on s'amuse ensemble. C'est le moment où. Euh, on les met en boîte un, feu, un peu en fait les éditeurs, mmh. enfin, j'aime bien ça mmh. et, et, mais j'aime beaucoup aussi les rencontres qu'évoquait qu Jean-Michel Guénassia en librairie c'est vrai qu'on a le temps d'échanger avec les lecteurs et on se rend compte que les lecteurs sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on croyait mmh. et qu'ils comprennent qu les choses par, que parfois on n'a même pas conscience d'avoir mis dans le texte hein. et ça, ça me plaît beaucoup mmh. et, et ce sont des vraies découvertes oui
2: Jean-Michel Guénassia, vous êtes sur le prochain livre. Vous avez des rituels d'écriture. Ah oui, manière...
3: ben il faut jamais s'arrêter. Hein, mmh. euh, J'espère, je m'arrêterai. Euh, je m'arrêterai pas. Donc, euh, <rire> voilà. je serai arrêté. Mais non, non, j'ai un, une idée d'un roman euh, auquel je pensais de, un petit peu et sur lequel j'ai bien avancé. Donc, je, je suis en cogitation. Pour l'instant, je ne suis pas en. Je n'ai pas encore commencé la rédaction.
2: D'accord. Vous avez des plages où que vous vous gardez justement pour travailler ou mais parce que j'y pense sont toujours très documentés.
3: Cesse. Quand je suis en face de vous, j'y pense. La nuit, quand je dors et quand je dors pas, j'y pense. Et si c'était la et nuit, je prends des notes, une idée venait. Et je prends des notes en permanence. Ouais. J'étais au cinéma hier, j'ai vu un film. Pendant le film, des idées sont ont surgi. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc ça, voilà. C'est pour ça que je suis peut-être fatigué à ce point-là. <rire> je ne sais pas. L'écrivain cogitation permanente
2: Vous-même, Taubinathan le prochain c'est
0: un essai, c'est un roman Non, non, c'est un roman Rapidement parce qu'on arrive au terme de l'émission C'est un roman, c'est exactement comme Jean-Michel Guénassia c'est-à-dire c'est en gestation, j'ai pas commencé l'écriture mais toute l'idée est déjà en place et puis il faut le comment l'étoffer, donner de la chair, et on cherche des idées tout le temps, c'est vrai.
2: Très bien, et ben
0: là, prenez votre temps et revenez
2: nous en parler. Merci pour euh, ce, ce, cette présentation de vos livres que je rappelle. Et si c'était une nuit, Taubinathan s'est paru chez Stock, et puis Adieu va de Jean-Michel Guénassia est paru chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation au pied de la lettre. C'est fini pour aujourd'hui et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de lire